0: Всем большой привет! Подкаст «Вся соль», подкаст футбольного клуба «Шахтер Солигорск» возвращается перед очень важными несколькими событиями. Одно из них чисто футбольное, супер противостояние лидеров турнирной таблицы нашего клуба с Борисовским БТ. И плюс эти выходные очень важны для всего нашего города, мы об этом обязательно тоже поговорим. Ну и просто, как мне кажется, самый идеальный вариант найти человека, с которым можно было бы поговорить о противостоянии э, Солигорского Шахтера и Борисовского БТД, и не только об этом. Это наш следующий гость, которого мы очень давно ждали и супер рады э, разговаривать и видеть. Меня зовут Егор Колесник, один из авторов подкаста «Вся соль» нашего подкаста. Виктор Волосько, пресс-секретарь футбольного клуба «Шахтер Солигорск». Витя Представляй, как ты умеешь нашего сегодняшнего любимого гостя.
1: Да, всем привет. Представление здесь, ну, если представлять вообще все регалии, да, то мы можем, в принципе, минут 20 так вот зачитывать, 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 да. Но я расскажу просто, это легенда Солигорского шахтера, легенда борисовского БАТЭа Александр Владимирович Юрьевича. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Рада вас э, видеть и слышать. Я немножко ревностно, конечно, отношусь, что Витя вас назвал и легенда Борисовского БТ. Все-таки в первую очередь вы как бы наша легенда. Но я прекрасно понимаю, что у вас такая карьера, разбитая на два клуба. И болельщики, и горников и Борисовчан, конечно, безусловно, благодарны вам. Александр Владимирович, как настроение ваше?
2: Да все нормально, рабочая жизнь идет.
0: Это радостно. Давайте тогда в ближайшие выходные супер противостояние за первую строчку в турнирной таблице. У вас очень много сейчас рабочих забот, но тем не менее, вы следите за чемпионатом Беларуси, вам, понятно, нужно оставаться в контексте и как специалисту, и как тренеру. Расскажите нам, пожалуйста, как это происходит у вас. Все ли удается смотреть, и как вы это все в жизненную рутину умудряетесь укладывать?
2: Ну, на самом деле, что касается уже большого футбола, скажем так, большой это высшая лига, взрослого футбола, то не так так, наверное, многое смотрю, как хотелось бы, потому что, во-первых, приходится детский юношеский чемпионат смотреть в выходные дни. Ну и плюс немножко, наверное, интерес по угас. Следишь за призванными командами, теми шахтером, еще какими-то клубами. Что получается, смотрю, что получается ну, в обзорах.
0: А вы сказали, что интерес по угас. А почему по угас? Немножко с высоты вашего опыта падает уровень чемпионата, либо уже просто футбол как профессия и у вас не хватает энергии, я не знаю, там разделять на просмотр юношеского футбола и еще там жизнь для своей семьи оставлять?
2: Ну на самом деле пять лет уже я закончил играть по большому счету и все юношеское футболе. И как бы есть все-таки различия. С одной стороны, это футбол, но теперь четко понимаю, что юношеский, детский и взрослый футбол – это немножко разные истории. Поэтому как-то окунулся в детский, и когда смотришь взрослых, это уже что-то другое, потому что юные футболисты еще там своеобразные вещи показывают. Поэтому какое-то вот такое разделение. Одно время ушел так головой в юноше и был год, что я очень мало смотрел. Поэтому, ну, немножко это разные вещи, скажем так. А насчет чемпионата, что упал, не упал, ну, тут вещь очевидная. Понятно, что уровень чемпионата падает. Немножко раньше все было веселее. Но я думаю, что так как я работаю с молодежью, я вижу плюсы в этом, а именно плюсы для молодежи. Потому что пару лет назад тяжело было даже себе представить, что там, пацаны, которым 17-18 лет, могут играть в высшей лиге. А сейчас все дороги для них открыты и вот несколько-пару лет для юноши это их шанс. Поэтому в моем случае не все так печально.
0: То есть вы находите в этом свои положительные моменты, и, в принципе, как вы объяснили, они резонные довольно.
2: Они очень резонные, если смотреть в перспективу лет пяти, скажем так. В том плане, ну, вот если порассуждать на эту тему, немножко мы должны понимать. Ну, смотрите, сейчас начинают играть юноши, там, 17-20 лет, скажем так, да? У них больше игровой практики. То есть это плюс. Я как тренер сборной, это для сборной большой плюс. Для молодежной сборной, для национальной сборной. Потому что, если мы вспомним 20 лет назад, молодежной сборной выше высшей лиги играло, наверное, 3-4 человека. И то в командах, которые не были явными фаворитами. Поэтому это был большой минус. В мое время, в моей молодежке уже все люди, не то что играли в топ-клубах по белорусским меркам, половина из них являлась лидерами своих клубов. Поэтому, если с этой стороны посмотреть, то я вижу какую-то перспективу. Вопрос дальше от тренеров и самих детей, чего они хотят. Если они захотят, будут работать, то как бы не было через пяток лет, плюс экономическая ситуация сегодня такая, завтра такая, это всегда качели, не всегда будет так, когда-то будет лучше, вернутся регионеры. И, возможно, если с позитивом смотреть, возможно, все это будет неплохо через энное количество лет. Ну, по крайней мере, я думаю, лучше, чем сейчас это однозначно.
0: То есть сейчас такое временное окошко, когда молодые футболисты могут использовать этот шанс получить больше игровой практики в высшей лиге, и это пойдет на благо и им самим, как начинающим футболистам, и вы, как тренер юношеской сборной, я, как понимаю, очень рады этому.
2: Я не скажу, что я очень рад, я просто нахожу позитив в этой ситуации, потому что это, как по мне, эта ситуация была читаема еще пару лет назад. Я давно говорил, там, своим кругу с вами в общаешься, вот еще осталось, когда закончат ребята условно 86-90 -го года рождения, вот это поколение, простой элементарный пример, я уже задаю его 5 лет футбольным людям, я говорю, назовите мне топ-5-7 футболистов в возрасте 23-27 лет. Ответишь и на одну, две, три фамилии можно на, назвать. Дальше все ломают голову и задумываются. Мы немножко потеряли поколение. Почему так произошло, это вопрос. Но мне кажется, что шанс у этих юношей сегодняшних тут есть. На ступень наш футбол поднять. Еще раз вернемся, и подытожим, что у них все для этого есть. Есть возможность. Главное, как они эти возможности шансом используют.
0: Чтобы закольцевать эту тему и вернуться к нашей актуальной повестке матчу БТ «Шахтер», я лишь напомню, что вы в 16 лет дебютировали в большом футболе. Так вот, как раз-таки вы словами и делом подтверждаете, что, в принципе, в 16 лет можно играть. Ну что, Витя, давай тогда к делам нашим уикенда.
1: Да, собственно, матч э, матч воскресный, который венчает весь тур. Наверное, по-другому быть и не могло. Как вам кажется, в каких э, состояниях подходят команды к этой игре? Потому что, с одной стороны, у обеих команд победы в предыдущем туре, но победа тяжелая, И, ну, то есть, такая загадка, наверное, как будет складываться игра. Как вы ее себе представляете?
2: Ну, я бы оценил шансы 50 на 50. Даже, наверное, 51 на 49 в пользу БТ. Объясню, почему. Потому что я считаю, что для БТ это один из ключевых матчей. Это тот матч, который либо-либо, скажем так, оставляет их в гонке, либо немножко отбрасывает назад. Плюс у БТ сложный сейчас график. Три матча БТ гон Динамо Минск, по-моему, который может поменять расклады в ту или иную сторону. Шахтера более ровный состав, более сбалансированная команда, скамейка запасных большая, поэтому я думаю, что добирать по ходу сезона очки они будут более, скажем так, постоянно, чем БТ, по крайней мере, шансы у них рисуются больше. Но на сегодняшний день, мне кажется, в принципе, это будет ничейная игра, игра на ничью, скорее всего, в подсознании, потому что, если матч закончится ничьей, то и те, и другие, в принципе, останутся довольны, как мне кажется. Хотя на словах каждый будет говорит, что мы хотели победить, это понятно. Плюс-минус шансы равны. Я бы поставил в этой игре на ничью.
0: Александр Владимирович, вот расскажите нам, пожалуйста, людям со стороны, которые никогда не занимались профессиональным футболом, вы как человек с большим игровым опытом. Вот эти две, ну, я бы их назвал стрессовые ситуации. Для нашей команды, для солигорского шахтера, это очередной крайне неудачный Еврокубковый опыт. В составе БТ отставка главного тренера и тоже какая-то там нестабильность. Как игроки подходят к таким ключевым матчам, имея за спиной вот такое, может быть, не самое приятное настроение? Либо мы, может быть, переоцениваем э, подготовку к таким центральным матчем тура.
2: Ну, в целом, я думаю, что все мы переоцениваем в том плане, что возьмите любую новость, что происходит в мире, трое суток она угасает, и уходит никуда много информации. В этом плане все быстро забывается. Да, есть переживания, есть осадок, от этого никуда не уйдешь, но жизнь продолжается. И так как футболисты, в принципе, молодые люди, они смотрят вперед, а не назад. Это больше для трензко-штаба и руководства. Рубцы и раны на сердце, скажем так. Футболисты, вчера это было, было, неделю попереживал, но никуда не денешься. Так случилось. Плюс к этому, что все мы в понимали, что, ну, скорее всего, это был бы подвиг, если бы было по-другому. Опять же, все, о чем мы говорим, это просто наши хотелки, наши желания, что мы хотим в группу и еще куда-то. Ну, давайте смотреть на наши реалии и понимать вещи, называть их своими именами. Поэтому этот вопрос отбрасываем. Это было уже вчера, это было когда-то. Возможно, этого не было никогда, грубо говоря. Поэтому есть завтра, есть матч завтра, который влияет на твое будущее, и ты готовишься к нему. Поэтому все, что происходит извне, да, отставка тренера, она может сыграть плюс, она может сыграть минус. Это нужно быть в коллективе, чтобы понимать настроение, почему и как это все происходит. Но я думаю, это все отходит на второй план. Поэтому есть завтра, есть игра. Все остальное – это наши рассуждения, наши домыслы.
1: Хотелось бы вот о чем еще спросить, ну, точнее, мнение ваше узнать, потому что точного ответа на это дать, наверное, нельзя. В Беларуси, я думаю, что это пошло, конечно, от, со времен... Мауриньо и Гвардиолы противостояния. Тогда матчи испанской их всегда называли классиками, да, плюс сюда добавлялся атле, э, атлетик Билибао, но когда именно был Мауриньо и Гвардиолы, прямо вот классика, классика, их было очень много. И начали называть матчи между БТ и Минским Динамо белорусским классиком. А у противостояния БТ и Шахтера названия никакого нет. Хотя противостояние в последние годы, наверное, даже более, более м -м, цельное, что ли, потому что оно реально за награды всегда. Как вы думаете, почему так случилось?
2: Потому что, Витя, твои коллеги придумали это название. Кто-то поддержал, вот и все. Если бы кто-то... Шахемат, да. Шахтер классика, то это было бы классик. На самом деле, да, если брать футбольные, назвать принципы, не знаю, то, скорее всего, последний год это Батэ Шахтер, потому что Шахтер лидер последних лет, побед предыдущих, поэтому, ну, Динамо, наверное, как-то третий лишний, скажем так. Если брать. То есть еще был момент, Динамо Брест,
1: «Динамо да, то есть, вот был, был момент, еще когда динамо брест вклинился между «Баттей» и Шахтером. Вот вот, вот Минская Динамо давно не участвовала в этих разборках. То есть мне нужно, мне кажется, нужно забирать у них это.
2: Ну, если брать партийный принцип, Динамо третий лишний На самом деле, шутка-шуткой, но если бы лично мне не жарко, не холодно, как это называется, но если бы еще и Динамо, и Батэ Шахтер, неважно, еще можно кого-то давать назвать классика, это просто добавляет какую-то изюминку и немножко интригу перед игрой. Ну, почему бы и нет?
0: Как афиша вообще... может выступать, да?
2: Да, 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 да. Чисто как афиша поэтому ажиотаж. Все-таки я помню, когда Шахтер еще не набрал такой мощи, я был в БТ, в принципе, с «Динамо», когда объявили, что это классика – журналисты подогревают, когда еще были газеты, призбол там, условно, ты читаешь, не было столько интернета. Ну, как-то футболист чувствует, что это какое-то событие. В этом Для футболистов именно в этом есть плюс. Ну, какое-то внимание, ажиотаж, потому что, когда происходит все тихо, спокойно, и 200 человек на трибуне, ну, это немножко все другое.
0: То есть, правильно я понимаю, что иногда это может такая искусственность сыграть и на пользу? Если, например, журналисты и болельщики будут подогревать, подогревать, то и футболисты может быть так потянутся и скажут, так, ребята, действительно горячее противостояние, давайте-ка мы ну, сыграем тоже вот на, на всю эту такую рубку и противостояние. Так это может работать?
2: Ну, конечно. Ну, давайте возьмем там Польшу, не знаю, неважно, Германию, там Францию, куда всю неделю крутят там, по половине каналам, что вот будет такой матч. Каждый футболист думает, что я участник какого-то большого события. Ну, как бы не было, это влияет, очень сильно влияет. Это как курица лицо, что, что Что лучше, придите болельщики на трибуну, и футболисты тогда заиграют. Либо заиграется сначала футболист в красивый футбол, а потом болельщик вернется. Нет, это все в совокупности. Одно без другого не бывает. Это цепочка событий, которая приводит к чему-то. Э, да, как вам кажется,
1: если брать персонали, э, кто может быть э, решить исход этого матча, потому что, если вы говорите, что игра может быть ничейной, и, и скорее всего будет к этому все течь, то, наверное, исход может решить какая-то случайность.
0: Например... Например, как это было году, Малинш и Александр
2: Юрьевич в свое время... В
0: и
1: Александр Юрьевич в 2014 то есть, да. Как вам кажется, насколько в таких матчах персоналий важны?
2: В каждой игре важны персонали, На самом деле, ну, футбол же состоит из ошибок, и кто совершит меньше ошибок, и кто лучше воспользуется чужими ошибками, Комету ты побеждает. Ну сейчас тяжело говорить на эту тему. Ну, скорее всего, сегодня можно говорить, что да, так и будет происходить, что то что бьет, тот и проиграет, потому что, ну, скажем так, очень мало личности или фигуры, которые могут решать в одиночку исход матча, и осталось в нашем чемпионате, поэтому. Мы и говорим на эту тему. Если раньше как бы не было... Нельзя сравнивать. Некрасиво, наверное, все, каждое поколение говорит вот раньше. Но приходится. Тем более... Мы же не берем раньше на 50 лет. Это то, что еще сижу в памяти. Поэтому все-таки чуть-чуть энное время назад исполнительно хорошего по белорусским меркам уровня было намного больше. Но от кого ожидать, ну, тяжело сказать. Я думаю, ну вот в с Драгун, который... В каждой игре имеет момент. Игра опорного пола за что он и ценен, и забил уже больше ста голов. Есть молодой Шуманский, который может решить хоть матч одним действием. В Шахтере на количество игроков уже имеется такого класса. поэтому. Посмотрим. Я бы,
1: я бы хотел отдельно выделить вот какой момент. Егор Филипенко уже несколько матчей подряд выводит «Шахтер» с капитанской повязкой. И есть вероятность, что Егор Филипенко выведет футбольный клуб «Шахтер» с капитанской повязкой на Борис... в матче против «Ботэ» на Борисов арене. Вот это, мне кажется, будет интересно так понаблюдать. Ну, мне кажется, вот ему вообще э, никакого давления, даже лишнее давление какое-то, наоборот, в плюс идет, глядя на него. Ну да, Егор
2: классный парень, классный футболист. Я помню, когда мы еще Бате с Димой Они были молодые, плакали. Когда вы уже закончите, дайте нам порулить. Так вот, Егорка, это твой звездный час, если ты меня услышишь.
0: Это замечательно. Александр Владимирович, тогда наш завершающий вопрос. Снова из разряда, когда журналисты подогревают. Вы играли в футболках обеих команд. То есть за БТ около полутора сотен матчей и почти 200 за солигорский шахтер. Расскажите нам, белорусский футбол – это всегда такой плов. Вот, пожалуйста, Егор Филипенко. Его кто-то всегда ассоциировал с БТ. Теперь он с капитанская повязка. Кто бы мог подумать пару лет назад, что такая крамола вообще случится. Или там Станислав Драгун, Минская Динамо и снова же БТ. Вот выходить против своей бывшей команды, не когда ты за нее отыграл сезончик и перешел в какой-то другой клуб, а когда ты прям, ну, сердцем, что ли, вот носил этот гербик на груди и теперь выходить, тебе снова играть против нее. Это... Правда, подогревает как-то футболистов, либо снова же мы ищем какие-то такие локальные а, противостояния персоналии, а на самом деле это как бы, ну, ну, бывает. И
2: то, что два подвопроса. Первое, то, что переходят из таких клубов, как «Шахтер Батэ», там «Динамо Аминск Батэ», мне кажется, что уже эта история пройдена, и это... на сегодняшний день это все уже нормально. Нет такого же этажа. Наверное, Стас Драгун был первый. Ну, и, в принципе, одно время в 2010 году я, когда хотел перейти в Горский шахтер» с Батэ, там тоже могла такая некрасивая история развиваться. И, будучи футболистом, я не мог тогда подумать, что, ну... Какие-то закулисные игры. Ну, довольно было интересно столкнуться с этим. Но тогда это существовало. Сейчас, я думаю, что это в меньшей степени. А второй вопрос, что когда играешь против своей бывшей команды, опять же, здесь по какой причине ты ушел? Ты ушел сам, тебя попросили. Но и в том, и в другом случае, я скажу так, что какая-то внутренняя мотивация, ну, она, наверное, как я говорю за себя, мне была, она повышенная. Мне не то, что очень хотелось бы какая-то играть в Шахтере обыграть в БТ, но мне в это было вдвойне приятно. Хотя с уважением отношусь к руководству, к футболистам, но внутренне это было, скажем так, очень приятно. Обыграть, тем более, понимая, что я играю за шахтер что представляет собой клуб АТ. Ну, это... То
0: есть это именно а, такой это... спортивный момент, именно вот этого соревновательства. Да,
2: да, я, только... я говорю, да, я говорю именно про спортивный момент, и когда удается победа в таких матчах, это, ну, если Егор Филиппенко условно выиграет воскресенье, я думаю, что у него настроение будет встроенной неплохое или
0: хорошее. Замечательно. Мы очень пожелаем Егору Филипенко хорошего настроения, как и всем жителям Солигорска, потому что в эти выходные и день города, с чем мы обязательно поздравляем наших горожан и день шахтера и очень нелегкий труд, благодаря которому, ну мягко говоря, и существует солигорские шахтеры, и мы этот труд уважаем и тоже поздравляем шахтеров с этим праздником. Александр Владимирович, ну не можем не спросить, извините за такой провокационный вопрос, но Ставочку мы хотели бы от вас услышать. Единственное, чтобы закончить эту тему, я хотел бы присоединиться и поздравить
2: э, жителей города Целеборска и работников беларусь да, сказать спасибо. Это очень тяжелый труд, особенно кто находится в забоях, поэтому главное, главное всем этим людям здоровья, счастья и долгих лет жизни. Здорово. А если к ставочке, я уже сказал, что моя ставка это ничья.
0: Результативная? Или Егор Хвилипенко хитрик и кто-то еще там хитрик?
2: Ну, мне бы очень хотелось, бы, чтобы это было 2-2.
1: Будем надеяться. Да, Одну ремарку. Просто мы говорим про День города. Вот Александр Владимирович, на вашей памяти, как вам игралось за «Шахтер» в День города, День шахтера? Почему к этому всегда реально тоже относились как-то так по-особенному? Типа вот День да, шахтера. Это...
2: Особенное событие, и было, по-моему, я в августе... Ну, скорее всего, это было, ну, допустим, День города, мы играли, по-моему, с говель, я могу ошибаться. И были двойные премиальные, мы выигрывали, и... И по моей вине Гомель сравнял счет. Ну, слава Богу, в конце мы забили. И было такое счастье, потому что ну, в такой день как-то не хотелось... Омрачаться, да? Да, виновником торжества. Поэтому И помню, Юрий Васильевич Вергенчик тогда, игра закончилась, говорю, Юрий Васильевич, извините, он говорит, ну, сами... Есть бог на свете. Да. да, это особо, особенно матч в этот день, поэтому всегда хочется команде, не всегда получать, но всегда хочется доставить людям, пускай их хоть минимальные, но это какие-то положительные эмоции и добавить праздничные праздничном настроении.
1: Мы сегодня немножко позже начали запись нашу. Я там чуть-чуть задержался. Я скажу, чем? Мне стукнуло в голову посчитать, как мы играли в День города, День шахтера. Именно вот в эти последние выходные э, августа. В общем, тут что получилось? Э, что у нас э, в эти дни 8 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных 28-23 в пользу шахтера. Хотя всегда почему-то казалось, что мы неудачно играем, но это не так. Я думаю,
2: Витя, что когда были двойные премиальные, это было бы. В начале 2000-х. мы выигрывали, а потом, когда не закончились, шел черный день.
0: Я скажу, что Я
1: в начале до там просто подряд победы, причем часто крупные.
0: Ну, <сих> вот вот. Ну что, будем надеяться, что премиальные это всегда хорошо, но главной, конечно, мотивации будет и порадовать солигорчан, и солигорских шахтеров с этим таким двойным праздником. Ну и, безусловно, не будем забывать о футбольной составляющей. Мы хотим на первое место, мы хотим обогнать нашего конкурента Борисовского БТ, снова же в соревновательном чисто футбольном принципе. Ну и мы хотим, чтобы Егор Филипенко как-то позарядился от этих хороших таких эмоций, Александр Юревича, своего одного из наставников и постарался как следует в этом центральном матче тура. Все, большое спасибо. Ждем тогда матча. Заканчиваем наш анонс подкаста «Вся соль». Александр Владимирович Юревич, спасибо вам большое, что поучаствовали. Меня зовут Егор Колесник, Виктор Володько, ведущий подкаста «Вся соль». Все, ждем выходных и с надеждой только на победу. Всем пока.